0: Når nu man giver sådan en som mig, sådan et tema med sædemanden, der skal ud og så. Nogle af jer vil vide, at jeg jo er opvokset ude på landet i berømte bøvl, og øh, det er jeg stadigvæk stolt af jo. Øh, så altså jeg har lært en del om det der med at så, og jord og landmand og sådan noget. Og hjemme i min have, som vi har derhjemme, der har jeg også øh, nogle køkkenhave. Og øh, da jeg og arbejdede med den her tekst, så tænkte jeg over, der er i hvert fald én ting, hvis nu Jesus han har skrevet den i dag. Han ville have brugt. Den handler jo om at så, hvor der er hårdt, og hvor der er tisler, der vokser op, og hvor der ikke kan slå råd og sådan nogle ting. Men hjemme i midtenhave, der er det største problem, altså dræbersnegl. Og jeg er helt sikker på, med den, den viden, Jesus han brugte de der nære ting, så vil han have haft et eller andet om dræbersnegl i den her som vi skal dele i dag. Hvad han lige ville have brugt det til, det ved jeg ikke. Men det er sådan, det der har gjort mest kål på min grøntsager, det er faktisk ikke nogen af de ting, vi har, vi har i den her Lins. Uh, de her plantekasser jeg har derhjemme de, uh, det er sådan en ny ting vi har fundet på for et par år siden at vi skulle have dem ellers har vi haft sådan en ganske almindelig køkkenhave med rækker og skuffler og lue og alt det der så fandt vi ud af at plantekasser og sådan noget jord det var nok en god idé og der læste jeg mig til i den der proces med at finde ud af hvorfor noget jord der skulle ned til nogle plantekasser at hvis nu man ville gøre det rigtigt så kan man ikke planterne næring ved at sprede gødning ud Nej, så plejede man alle de der mikroorganismer og liv, der er i jorden, sådan at de kunne danne næring til planterne. Det var faktisk meget mere smart, end at man kom med gødningssækken, hvad end gødningen bestod af, sådan en gang hver anden, tredje måned, og så fodrede planterne. Så var det meget smartere at få jorden selv til at danne næring. Gør, at de der små mikroorganismer, de trives og de lever, fordi så ville de omdanne det, der skulle til til næring. Og det bliver sådan et rigtig godt billede for mig. På at. Jamen hold op. Jeg skal ikke rende hen og få gødning en gang i ugen. Eller hvor tit vi nu får et eller, andet, et eller andet sted. Hvor tit vi nu går hen og åbner vores bibel. Eller vi går til møde i en eller anden slags. Og får noget. Nej det der er vigtigt. Det er jo at det liv. Kan dannes. Den næring jeg har brug for. Kan dannes inde i mig. At jeg giver Guds ånd. Plads. Rum. Mulighed for. At give mig næring. Sådan jeg. Ikke skal rende hen og tage noget kunstig næring, han har sagt til mig hver uge. Øhm, der er en, der har sagt, det vigtigste, du kan lære dit barn, det er ikke at spise, det er at lære det at spise selv, for det er det, det får mest brug for. Og det er jo rigtigt. Det kan være lidt en kamp, når man har børn fra 0 til et eller andet, og få dem lært at spise selv. Men når de er 7-8 år, så er man jo rigtig glad for, at de har lært det. Og sådan er det jo også med os. Det vigtige for os, det er jo, at vi lærer at spise selv. At vi lærer at tage næring til os selv. At vi ikke bliver afhængige af, og skal fodre os. Den her lignende, vi skal have, have fat i, den skal vi læse sammen nu. Og som sagt, så står den i Matteus evangel kapitel 13, og vers 1-9 og videre i 19-23. Samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen. Store skarer flokkede sig om ham, så han måtte ombord Øh, nej, det tager vi det. Så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd, mens hele skaren stod på bredden. Og han talte mig til dem i lignelser og sagde, Se, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og ådede det op. Noget faldt på klippegrunden, hvor der, var meget, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der var kun et lag jord. Men da solen kom højt på himlen, blev det svedent, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Noget gav 100, noget gav 60 og noget gav 30 folk. Den, der har ører, skal høre. Og så hopper vi ned til vers 19. Så hører I, I, I det alene lignelsen om sædemanden. Når et menneske hører ordet om riget og ikke fatter det, kommer den under og røver det, der er såd i hans hjerte det er det, som bliver sået på vejen. Det, som bliver sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det. Men han har ikke råd i sig. Han holder kun uden tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder han straks fra. Det, som bliver sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet. Men denne verdens bekymring og rigdoms blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som bliver sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet, fatter det og så bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 folk. Den her tekst, det er jo sådan lidt en speciel tekst, lignes i Bibelen. Fordi først så har vi lignelsen, og bagefter så forklarer Jesus den. Og så kan det jo næsten ikke blive nemmere, når man skal tale om det, vel. Man har både det, der står, og man har forklaringen. Så jeg tænkte egentlig, at... Øh, jeg skulle ikke gøre så meget ud af at væve videre i det her, men jeg vil gerne have jer til, i hvert fald den sidste del af min prædiken, at være med til at lave prædiken. Den prædiken, som de her ord giver til lige præcis jer. Jeg kan nok sige nogle ting om det, men jeg tror faktisk, at Gud også kan få lov til at tale med de her ord, lige præcis ind i din situation, hvad end den er i i dag. Så det skal vi gøre sidst i, i gudstjenesten, eller sidst i min tale i hvert fald. Øh, og grunden til, at jeg siger det nu, det er, at nogle gange, når man får at vide, at nu kan du rejse dig og gå der. så kan man godt sådan blive... Nå. Så nu får du sådan at vide, hvad der skal ske, og så kan du sidde og forberede dig lidt på det. Øh, først så vil jeg starte med at sige lidt om den her tekst. Lidt om de typer af betingelser, de her frø, de fik, hvor det nu var, de faldt. Og så skal du som sagt være med til at lave din egen prædiken til sidst. Du skal, jeg vil sige noget om, hvordan beskytter vi det ord, som vi får imod, at det lander på vejen, eller det lander imellem tislerne, eller det lander på klippen. Og så skal vi, herovre har jeg stillet lidt forskellige op. Nogle ting, som er symbol på klippen og vejen og tislerne og den gode jord. Og når jeg så siger til, så skal I få lov til at gå over der, og så nede på stolen i hjørnet herover ved den grønne task, der ligger nogle skriftsteder. Det et ganske kort lille skriftsted, jeg har taget ud, og det skal I få lov at tage med jer rundt til de der fire steder, eller til et af dem, eller to af dem, eller hvad I nu har lyst til. Og så skal I gå ud og få lov til at arbejde med det her ord for jer. Få lov til at vise jer, hvad vil han sige jer med det ord. Og så skal I få lov til at tænke over, hvordan er det at beskytte det ord, og hvordan er det at få det ord til at falde i god jord, så det kan få lov til at bære frugt. Det at gå ud og så på det her tidspunkt, Jesus, siger den her lignende, det var absolut ikke ufarligt. Fordi man boede inden for murene, og jorden, man såede i, lå udenfor. Og der var alle farne. Så skulle man ud af den trygge ramme, for at få lov til at så ud på sin mark. Og Jesus var godt klar over, at noget af det ville aldrig komme op, fordi det blev stjålet, eller fordi det fik nogle af de betingelser, vi skal snakke lidt om nu. Og grunden til, at jeg sådan nævner det her, det er fordi, jeg synes, når man læser sådan en tekst, så er det godt sådan at have inde i hovedet, hvad var omstændigheden, da Jesus han sagde det. Hvad var det for en baggrund, han sagde det ud af. Og det er det der med dræbersnøglene. Havde han været her i dag, så har han helt sikkert haft dem med, fordi han brugte de omstændigheder, han var i. Der var noget af det her frø, der faldt på vejen. Det faldt og slog aldrig råd. Det blev taget, skjålen af fuglen, eller hvem der tog det, inden det nogensinde begyndte på det, det egentlig var skabt til. Og når vi tænker på det her, så kan vi jo tænke, der er nogle mennesker, der repræsenterer vejen, der er nogle mennesker, der repræsenterer den gode jord, der er nogen mennesker, der repræsenterer klippen. Jeg vil gerne have dig til at tænke sådan, at inden i os alle sammen, der er lidt klippe, der er lidt vej, der er lidt tisler, og der er lidt godt jord. Sådan at, når vi hører Guds ord, så tror jeg faktisk, at det falder et eller andet sted inde i os i de her omstændigheder. Kunsten for os er jo selvfølgelig at beskytte ordet for at drukne og blive stjålet, men at få det til at falde i det gode jord. Så lad være med, når jeg nu nævner de her fire ting, og tænk på de andre, men tænk på dig, fordi det er også hele det, det går ud på til sidst. Hvordan skaber vi god jord i vores liv? Hvordan undgår vi, at det Gud, han har til os, bliver bliver ikke til det, det skulle være, og ikke til det, det var tænkt til. Hvordan beskytter vi det imod det? Hvad kan vi så gøre med det ord, Gud han giver til os, for at det ikke bliver taget fra os, før det slår råd? Jamen med det, som med så meget andet viden, så er det jo sådan, at vi er nødt til at forstå det, for at kan bruge det. Jeg ved ikke, hvor længe det er siden, I har haft matematik, men Prøv at tænke på dine matematikformler, hvis det siger dig noget. Hvor mange af dem kan vi huske? Vi har nok alle sammen lært nogen. Der var jo... Ja, det var der jo. Jeg har det sådan, jeg er uddannet tømmer, og jeg laver lidt tømmerarbejde en gang imellem. Så der er en, jeg kan huske af de der matematikformler. Det er Pythagoras. Det er fordi, hvis man skal lave en ret vinkel, så skal man bruge den. Og Pythagoras han skabte jo den rette vinkel, og som tømmer, så er det jo vigtigt en gang imellem at have en ret vinkel, fordi ellers så bliver det hele en lille smule skæv. Øhm, den kan jeg huske. Hvis nu jeg har været elektriker, så jeg måske kunne huske Ohms lov. Det kan jeg så ikke. Men... Og så videre. Det vi, det vi har brug for, det vi skal bruge til noget, det vi forstår, det kan vi huske. Det får lov til at slå rod i os. Så kan vi så tage et, et vers fra Bibelen. Når Gud han siger til os, at han sendte sin søn for, at vi skulle blive frie, vi skulle blive virkelig frie. Hvis så vi skal prøve at bruge den sandhed på det her. Hvis vi skal prøve at sige, at vi er nødt til at prøve at forstå det, for at det bliver ved med at være der, for ikke det bliver taget fra os. Hvordan bevarer vi den sandhed? Jamen det gør vi jo ved at gemme den et sted, hvor den ikke bliver slettet på linje med alle mulige andre informationer, vi får. Hvor vi, det er computerverden, det er så nemt at trykke delete, og det tror jeg også tit, vi gør med det information, vi bare får ind, så ryger det bare ud igen. Men når Jesus han siger til os, at vi er virkelig frie, så er det jo en sandhed, der virkelig kan forandre vores liv. Der virkelig kan gøre noget ved vores hverdag, hvis vi forstår at bruge den. Hvis vi forstår at leve efter den, hvis den får lov til at gennemsyre os og slå råd. Det er jo sådan med værdifuld ting Dem beskytter vi og gemmer Steder hvor vi ved At de er uden for rækkevidde for nogen der vil tage den Steder hvor de er uden for rækkevidde for nogen der vil tage den Det der falder på vejen Det er ikke uden for rækkevidde Eller enhver kan samle det op Og tage det Men hvis vi skal gemme sådan et ord Et sted hvor det er uden for rækkevidde Så skal vi jo gemme det i, i vores hjerte Så skal vi jo gemme det inden i os Hvor det ikke bare er et Sted, vi hiver frem eller bliver mindet om, når vi læser Bibelen, eller når vi er sammen med hinanden til et eller andet slags møde. Værdifulde ting beskytter vi og gemmer steder, hvor de er uden for rækkevidde. Det var det, der faldt på vejen. Det var det, der kunne blive taget fra os igen. Det, der falder på klippegrund, det var det, der slog rod, men det fik ikke grobund, hvor det kunne holde til det livsvilkår, det fik. Det faldt på klippegrund. Det kan godt være, der var en støvlag, der havde lagt sig på klippen sådan lidt efter lidt, og at det kunne sådan lige få lov at spire op. Men det holdt slet ikke, når det blev tørt, når det blæste, når det fik modstand. Og igen, hvis det skal gælde for vores liv med de ord, som Gud han giver til os, hvad er det så, der er klippen? Hvad er det, der forhindrer det ord, Gud han giver til os? I at få så meget fat, at det bliver stående og kan gøre en forandring for dig og for andre i dit liv. Vi må forstå, hvad det er, der er klippe i vores liv. Klippe, det kunne jo være stolthed. Når Jesus han siger, når I kender mig, så skal I være virkelig frie. Jamen, jeg er da fri. Det kunne jo være stoltheden i at ville bøje os og sige, ja, jeg har brug for at blive sat fri af, det og det, som vi nu hver især kender, vi har brug for at blive sat fri af. Det kunne være klippen. Det kunne også være menneskefrygten. Nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke involvere mig i de andre. Jeg vil holde mig for mig selv, for det er trygt og godt. Eller det kunne være stress, som fuldstændig gør, at nej, det har jeg ikke tid til at bekymre mig om. Jeg har nok at gøre med at få liv til at hænge sammen. Alt sammen noget, der hindrer det, Gud han giver til os. De ord, Gud giver til os i at slå råd og forandre os. Vi kan jo tænke med ordet fra før om at blive fri og være fri. Fantastisk, når vi hører det. Men jeg kan jo ikke bare slå mig til ro med det. Hvad vil andre ikke tænke? Der må være noget, jeg selv skal gøre, og så er vi videre. Det fik aldrig lov til at synke helt derned, hvor det kunne forandre noget virkelig i os. Det var ord der faldt på, på klippegrunden. ord der falder imellem tisler. Jamen det faldt og lå, og det blev egentlig også liggen, og det slog faktisk også råd. Og det begyndte også at gro, men det blev kvalt. Det blev kvalt. Ord, vi hører og tager til os, men som aldrig får lov til at virke, fordi der er så meget andet, som tager pladsen. Hvad er det for en plads, du og jeg giver til det ord, Gud han taler til os? Og ikke mindst, hvordan er det, vi undgår, at det drukner i alt det daglige liv, vi nu har? Jeg sagde, at det her line, den her line, den stod også i Lukas. Den står i Lukas 8,14, Og stykket omkring tislerne, den lyder sådan her i Lukas 8,14: Det, som faldt mellem tislerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer, rigedomme og nydelser, så de ikke bærer mod en frugt. Hvad var det, der kvalt dem? Det var bekymringer, rigdomme og nødelser. Og jeg tænkte, hold da op. Det kan godt tale ind i mit liv i hvert fald hjemme på Nørrelandvej i grænse. Hvad er det, der stjæler tiden fra Guds ord i mit liv? Er det ikke lige præcis mange af de tre ting her? Vi kan i hvert fald putte, eller jeg kan i hvert fald putte rigtig mange af de ting ind i I de her kasser. Bekymringer. Der er jo ingen af os, der ikke bekymrer os. Men der er jo også rigtig mange af os, der har fået lov at erfare, at vi kan ikke bekymre os til en løsning. Der er jo ingen af os, der ikke har brug for en eller anden form for rigdom. Men hvor meget fylder det for os at skabe den rigdom? Hvad er det for en form for rigdom, vi samler på? Og nødelserne. Jamen, jeg skal også have det godt. Jeg har en god kammerat, der sagde engang, hvis jeg har det godt, så har min familie det også. Og det har sådan trikket ind i mig rigtig mange gange, fordi hvis nu han ikke har det godt, har hans familie det så heller ikke godt. Jeg vil jo gerne ud over, at det af lige hvordan jeg har det. Jeg vil jo gerne være i stand til, ikke i min egen, egen formåen at kunne sprede Guds ord, kunne sprede glæde, kunne sprede noget godt til min familie og dem omkring mig uanset om jeg lige synes, jeg har det godt eller ej. Skal vi have det sådan, at vi nyder livet? Ja, yeah, det skal vi vel. Men jeg tror, at i de perioder af vores liv, hvor det gør ondt, det er der, Gud også virkelig forandrer noget. Det er der, hvor tingene de kan få lov til at slå rod. Det, der faldt mellem tidsler, blev kvalt. Så var der det, der faldt i den gode jord. Og det er jo langt det sjovt, at snakke om. Det der blev læggende, det der slog rod og voksede op, og bare frugt 160 eller 30 folk, som der stod. Øhm, nu har jeg snart været inde om min have mange gange, men det er så oplagt med det her. Det her, det er en majs. Det er i hvert fald en majskolbe. Og øh, den er ikke ret stor. Jeg har nogen. Derhjemme, der er en del større, men for at være helt ærligt, så går ikke nænden og plukker dem af. <laughs> De er jo nemlig ikke helt modne endnu. Det jeg gerne vil, vil sige med den her majs, det er at for, det er vist fire eller fem uger siden, der talte jeg hjemme i Vestermarkskirken om noget helt andet, en helt anden tekst og en helt anden samling. Men der stod min majs to meter høje i min have, uden en eneste majskolbe på, og jeg var dybt, dybt frustreret. Så jeg tænkte, det tager jeg simpelthen med i min brædken. De her majs, de er fantastisk fine, og der er en del landmænd i vores menighed derhjemme, og jeg, de havde ikke majs, der var højere end det, det var jeg helt sikker på. Der var bare den lille minus, de havde ingen majskolber. Og det var jeg så altså lidt frustreret over, at prøve at lave en, en god lille billede ud af, at, at de jo nok ikke var blevet bestøvet, og vi måtte bestøves af Guds ånd for at bære frugt. Og det spændte jeg så lidt op. Nu har jeg så lært om Guds tålmodighed i de sidste fem uger. Fordi nu har min majs fået majskoldt mig, så nu må jeg jo pænt gå tilbage til menigheden og fortælle dem, hvad jeg har lært. Jeg skal prædike derhjemme om ikke så længe, så det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg måtte vente. Jeg måtte vente på, at det her er begyndt at bære frugt. De der majs, de stod og så rigtig, rigtig, rigtig flotte ud. Men der var bare ikke de der kan jeg frugt på dem. Og sådan er det jo også med, med dit i mit liv. Det handler jo ikke om at se flot ud. Vi må have tålmodigheden til at vente på, at Gud han begynder at skabe frugten i os. Det er jo det, vi skal bruge til noget. Der er jo ikke en landmand, der kunne finde på at høste sin en majs, inden der var majskolber, der var noget næring i, for det er der alle proteinerne, og hvad landmanden han har brug for. De sidder. Det er det, han har brug for, der giver næring til hans dyr i vinter. Så der lærte jeg noget om tålmodighed i forhold til det at bære frugt. Og sådan er det jo også med os. Når det bliver sået noget i den gode jord, så tænker vi, yes, vi går ud og kører videre på det. Ikke også. Nogle gange så har vi bare brug for, at Gud han skaber i løbet af tid, at den frugt, der gives, den får lov til at blive fuld og blive helt til det Gud, han har tænkt. Hvordan skaber vi så den her gro for at Gud, han kan tale til os i den gode jord? Det første først og fremmest ved at beskytte ordet, som vi lige har været indenfor, som vi lige har snakket om. Ved at fjerne de ting, som, som gør, at det ikke kan slå råd. Og dernæst, så skal vi jo give det næring i kraft af Guds kraft. Vi skal give det ord næring. Vi skal tage det til os. Hvis du tager et af de her vers, og tager det med dig hjem, det må du nemlig gerne, og så har det bare i en uge, og bed over det vers, så er jeg helt 100% sikker på, at Gud har gjort noget inde i dig med det vers. Fordi du har givet ham lov til at bruge det i dig. Du har givet det næring. Han kan få lov til at forandre noget. I dig med det vers. Der er et i Bibelen, hvor, hvor det står, at disciplene følges med Jesus, og så spørger de ham på et eller andet tidspunkt, nogen af dem, skulle vi ikke blive her, fordi det er så godt at være her? De vil gerne være lige præcis der, hvor de er, for det er simpelthen så godt at være der. Skulle vi ikke blive her? Da de så senere møder Guds ånd, da Guds ånd kommer over dem, da Jesus han bliver taget bort, Der bliver dagsordenen helt anderledes. Så begynder de at fortælle, så begynder de at gå ud, de begynder at flytte sig fra, hvor de var, alt det dejlige rare, til noget nyt. De begynder at fortælle. Og der tænkte jeg med jer som menighed, hvis nu man bliver lidt i det her billede, så kan man jo godt sige, at I er blevet plantet lidt om, som rent fysisk. I er blevet sat et nyt sted i nogle nye rammer. I har fået nogle helt nye muligheder. Så er ja, der var en, der sagde til mig ude i gang, nu skal vi til at bygge med levende mursten. Nu har jeg bygget med de døde mursten, og det kender jeg også godt fra, da vi byggede derhjemme. Og hvor er det svært at komme derfra? For hold op. Nu er vi færdige. Nu, er, nu nåede vi målet. Men egentlig så nåede vi jo kun begyndelsen. Vi bliver plantet et nyt sted, hvor Gud han ønsker, at vi skal bære frugt. Hvor han ønsker, at vi skal få lov til at se det gro og bære 300 30, eller 60 folk, eller hvad der stod. Og det håber og bærer jeg også for, for jer, at det må være det, der sker for jer. Og må den meningsweekend, den synes jeg er strategisk genial lagt. Lige her, hvor I kan få lov til at være sammen om og bygge med levende mursten. Ikke bare udad her i byen, men også indad, så I vokser, så I gror, så Guds ord i jer bliver stærkere. Det var det, du fik af mig med den her prædiken. Nu skal du så være med til at skabe resten selv. Og det er ganske enkelt. Jeg tror, at vi kan blive bedre til at gemme Guds ord, hvis vi bliver bevidste om det. Hvis vi bliver bevidste om at gemme det i vores hjerter. som jeg sagde til at starte med, så skal I, dem der har lyst, fordi det er selvfølgelig fuldstændig frit, har man lyst til at blive siddende på sin stol og bare mærke, Guds nærvær, eller bare tænker over det, der blev sagt, eller bare mærk, Ja, så selv havde han sagt. Så er det helt fint at blive siden der er ingen tvang til at gå nogen steder hen jo. Men ellers så ligger nogle skriftsteder op på den stol. Og tanken er så, at du tager et skriftsted, og går rundt til de forskellige steder, jeg har sat på bordene heroppe, og så tænker over, Gud, hvordan kan jeg beskytte dit ord i mit liv, for at blive udsat for det her. Og til sidst, op ved den gode jord, op på det store bord, der ligger en lille bøn, og den kan du læse og bede, eller du kan bede din egen bøn. Øh, og jeg håber, du vil bruge de her minutter til at, at mærke efter, at Guds ord får lov til at slå råd i dig. Øh, der bliver spillet en lille smule instrumental musik, bare for at der ikke sådan er, er helt stille. Og så skal jeg nok sige til, når vi går videre igen. Så vær så god at gå op og... Du må gerne tage to skriftsteder også, jeg tror, der er rigeligt. Så værsgo. Så vi får lov til at fordele i den velsignelse, du har tænkt til os, ud fra de vers, vi har her. For jeg ved om, at du også vil minde os om i ugen, der kommer her. Og mærke dit ord her. Tag det til os her. Gennem det her. Far, at vi må mærke efter, når det er ved at blive kvalt i alle vores gøremål her. Far, jeg beder for os alle sammen her, her. Vil du give os en uge, hvor endnu mere af dig bliver synlig for os. Og hvor du får lov til endnu mere at slå råd i vores liv her. I dit navn, Jesus. Amen. Amen.